0: La spirale de verre. Production, mise en scène, Juniège Jean-Pierre. A même un côté très noblesse parisienne la parisienne dans toute sa splendeur lui ne voit rien de ça ou s'il le voit ça ne lui fait rien parce qu'il ne veut pas de l'amour cette chose qui avilie l'homme et encore plus les surhommes l'acte d'amour doit être une chose simple sans complication on s'amuse et on se quitte mais le tu es à moi, je suis à toi pour toujours. Là non, il n'en veut pas. Ils sortent du parc. Elle traverse la petite route, saute un talus et se trouve dans les alpages. Il a suivi. L'herbe est très haute. Il y a encore de la rosée. Ça sent le matin le bois mouillé, l'herbe aussi. Au loin, les montagnes sont encore dans l'ombre. Le soleil n'est pas encore assez haut pour les éclairer. Les alpages sont trop en pente et ce n'est pas facile pour marcher, on se tord les pieds et ça glisse. L'herbe est glissante. Il continue à descendre. Il la suit. Elle saute. Elle court. Elle sautille. Elle est heureuse d'être en vie et d'avoir près d'elle ce beau garçon. Jusqu'à présent, on peut dire qu'elle n'avait que son frère. Bien sûr qu'elle aime son frère. Elle le trouve beau, intelligent, élégant, noble, etc. Mais ce n'est que son frère. Elle était bien avec lui. Lui semblait bien avec elle. Et tous deux ne semblaient pas avoir besoin d'autres personnes. Et depuis hier, c'est autre chose. Elle se sent vivre. Elle veut être heureuse. Séduire un autre que son frère. Elle veut une autre personne. Bien sûr, cela la gêne et est triste pour son frère, mais il se dit que ça arrive à tout le monde et qu'un frère et une sœur se séparent à un moment ou à un autre, c'est la vie et on ne peut pas faire autrement. Elle court, elle court, comme la chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre va se faire dévorer par le loup, mais le loup va la dévorer lui-même et non pour lui faire plaisir. Pauvre chèvre, elle est si belle, si douce, si blanche, si jeune et innocente. Elle court, elle court, la pauvre biquette, ivre d'air de joie. Elle se croit libre, libre d'être heureuse. Oui, elle veut être heureuse, parce qu'elle est jeune, jeune et pleine de vie. Cette vie, je sens qu'il coule. Cette chèvre blanche, c'est ce que certains loups aiment. Mais pour la dévorer, pour lui faire du mal. Parce que le loup dénigre tout ce qui est tendre. Il aime les choses dures, les choses qui résistent. Lui aussi court, il est ivre, mais ivre de sentir, lui, la vie entre ses mains, à sa merci. Tout à coup, on entend les cloches des églises de la vallée environnante. Nadine s'arrête de courir et dit, c'est fait. Eric. Gilles va vers elle, elle s'assoit dans l'herbe, lui s'assoit à côté d'elle. Mais d'une façon respectueuse, à une bonne distance et un peu en arrière, pour pouvoir la voir et voir ce qu'elle voit. Elle regarde droit devant elle, la vallée, et entend les cloches. Reste assis, sans rien se dire. Lui n'a rien à lui dire. Elle ne sait comment lui dire qu'elle se sent bien avec lui. Puis, au bout d'un moment, ils s'en sont retournés. Arrivé au château, il la laisse et monte à sa chambre. Elle, elle reste au salon à rêver. Yé et Frédéric mettent de l'ordre dans la comptabilité. Guy n'aime pas tout ce qui est paperasse et cela fait des mois qu'il entend sur son bureau des factures, il a fallu les classer par date et mettre celles qui ont été payées et impayées. Ce travail distrait un peu Frédéric, c'est de la routine qui ne demande pas beaucoup de réflexion. Les deux jeunes gens vont rejoindre la sphère, va rejoindre sa sœur et Gilles au salon pour prendre le petit déjeuner. Ou plutôt attendre le déjeuner. Ils sont satisfaits de leur travail. « Entrez !» ils entrent au salon. Et là, ils vont s'asseoir dans les fauteuils en face d'eux. Didier demande, passez une bonne journée Elle lui répond, oui très bien, et toi Moi aussi, on a bien déboussoyé les factures. Elle lui demande, il y a beaucoup à payer Elle lui répond, « Oh oui !» Le soir, lorsque Gilles va rejoindre Frédéric dans sa chambre, il lui demande oh, « Alors ça s'est bien passé ?»« Oui, pour le remercier de, son, de nous héberger, je l'aide et toi ?» Moi la fille, une petite noix blanche, qui rêve encore au prince charmant. Frédéric tout dit. Et le prince, c'est toi, j'ai lui dit. Elle le croit, mais lorsqu'elle va se réveiller, elle verra un micro. Et les jours passent. Tous les matins, Gilles accompagne Nadine à sa promenade. Nad. Pourquoi le fait-il D'abord parce qu'il s'amuse de voir cette fille l'aimer et qui veut voir jusqu'où cela peut aller. De toute façon, que ferait-il dans cette vallée Heureusement que la nature est belle. Frédéric reste près de Didier Il se met bien à l'aimer ce gentil garçon qui a des tas de problèmes financiers son père ne va laisser que des dettes Il l'aime bien aussi parce qu'il est pur Durant les promenades Dadine est toujours Lumineuse, excitée près de Gilles. Gilles, lui, ne dit rien. Tout en marchant, elle parle, elle parle de ses lectures, des livres qui l'ont profondément touchée, tel le lac de Montrion. Elle lui dit, quelle œuvre Il ne faut pas tout accepter de la vie la noblesse du suicide. Quel livre, vous connaissez Il lui dit d'une façon terne. Oui, j'ai lu ça. Ça ne m'a rien appris. J'avais l'impression que c'était moi qui avais écrit tout ça. Elle lui dit. C'est justement ça qui est formidable. C'est que les idées de ce livre sont tellement en nous qu'on a l'impression qu'elles sont de nous. Une autre fois. Elle lui parle de l'au-delà du commun. Elle lui dit « Livre étrange, ces deux jeunes gens refusent tout et veulent vivre en dehors de tout. Ils détestent les gens humains d'une façon dure. La jeune fille du château l'a souillée comme l'a fait Marc, c'est horrible. » Elle lui dit « C'est normal, puisqu'il déteste les hommes. » Elle lui dit « Mais elle était pure. »« Vous, est-ce que vous feriez la même chose ?»« elle Dit. Pourquoi pas ?»« Oui, et sans hésiter, je la Elle est triste, elle lui dit. »« Mais cela voudra dire que vous la détestez ?»« Il lui dit. »« Mais je la déteste. »« Pourquoi ?»« Parce qu'elle est ce qu'elle est. »« Elle lui dit. »« Mais elle est belle, pure. »« Justement pour ça, elle lui fait. » Parce que vous n'aimez ni la beauté, ni la portée, il lui dit, déteste. Il lui dit, en vous mettant à la place du personnage, mais vous-même, ne lui répond pas. Puis ils vont s'asseoir dans l'herbe, toujours de la même façon. et se dit, sans se tourner la tête vers lui, me voit. Une autre fois, lui parle des illusionnistes. Elle lui dit, « Livre qui démontre que l'on ne peut pas s'isoler du monde sur Terre. » Elle lui dit, « J'aime pas ce livre. Il y a des tas de gens qui sont bons, de bonté. Les gens sont pris. Et puis, c'est ça qui les perd. Regardez Charles, rate sa vie parce qu'il veut avant tout... Être bon et servir les autres, elle lui demande. N'aimez pas les bon la bonté Il lui dit, la bonté abaisse l'homme et empêche d'aller de l'avant. Elle lui dit, vous êtes dur Non, je suis fort. Elle lui fait, mon frère a les mêmes idées que vous, mais il est faible. Il lui dit, s'il est faible, c'est que qu n'a pas les mêmes idées que moi. Elle est triste, qu'il soit si cynique. Mais se dit que c'est le caractère des garçons de paraître cynique, d'avoir l'air fort et dur, le contraire d'une fille. Mais elle est sûre, qu'au fond de lui-même, il n'est pas comme ça. Les jours passent. Fait toujours aussi beau, et deux jeunes gens, ont bien décidé de rester chez ces gens. Frédéric le jardinier, homme à tout faire, Martin l'aime bien et chaque fois qu'il le voit, il pose une de ses questions insolubles. Un jour dans le parc, il lui dit, Monsieur Frédéric, pourquoi est-ce que l'on dit que le café est chauffé par l'eau « Et que l'on dit ça alors que le café a été déjà chauffé et grillé ?»« On ne devrait pas dire qu'il était chauffé par l'eau. »« Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Frédéric ?» Frédéric lui dit. « Je ne suis pas un espère. » Près la comptabilité, Frédéric de Didier. Ils vont sur ces terres. Ils y voient un cheval. Et pas pendant des heures. Frédéric aime beaucoup faire du cheval. Ils vont voir les métayers, des paysans. Ils gèrent une ferme. Pour un patron. Ce sont de pauvres gens mal habillés, ivrognes et qui travaillent très mal. Didier a du mal à se faire obéir par les métayers. On le vole. Frédéric s'en aperçoit et dispute le métayer, le menace de renvoi. Frédéric se dit Ça ne m'étonne pas que Didier se prenne pour un surhomme avec ces gens qu'il a près de lui. les deux jeunes gens se racontent leur journée dans la chambre de Frédéric. Frédéric lui dit, Didier est un mauvais garçon Vous en restez combien de temps ici J'ai lui dit, jusqu'à la fin des vacances de Pâques. Didier est peut-être un brave garçon, mais c'est un imbécile de se laisser marcher sur les pieds pas des moins coriens. durant leur promenade ils sont pris par l'orage un orage violent comme on l'envoie voit en montagne très vite la pluie les mouilles le vent le tonnerre, le ciel qui devient sombre. Ils sont en plein alpage, loin de tout, essoufflés et trempés. Adine lui dit, « J'ai une vieille bergerie, plus loin. Allons, vite, nous y abriter. » Elle se met à courir, à travers champ, sous la pluie, il la suit. La pluie grandit, le conner gronde. Ils sont essoufflés, la pluie, le vent, ils empêchent de respirer. Enfin, il y a la bergerie, en plein champ, une cabane faite de pierres entassées et de bois. Elle y est arrivée la première pousse la porte et il rentre. Il y fait sombre, Se sent mauvais. Ce n'est pas très grand. Il va s'y mettre au fond. Les fenêtres n'ont pas de vitre. La pluie entre, les éclairs éclairent l'intérieur. L'air tonne, les éclairs illuminent. Apparaît dans l'encadrement de la porte au milieu des éclairs tel un dieu mouillé, lumineux beau elle voit tout ça comme dans un rêve elle est éblouie elle est dans le noir au fond de la pièce il ne bouge pas elle lui dit venez il va vers elle elle voit qu'il est essoufflé, mouillé. Elle lui dit, vous êtes tout trempé, vous allez prendre froid, enlevez votre chemise. Il enlève sa chemise, il est nu dessous, il lui montre une belle poitrine lisse, ferme et blanche. Tenez-moi votre chemise, elle lui donne. Elle la met en boule et tout doucement, elle lui frictionne la poitrine pour la réchauffer. Il sent le bout de ses doigts sur sa peau. Cela, malgré lui, lui fait quelque chose. Puis elle prend un peigne dans ses cheveux et de lui peigne. elle fait tout ça comme dans un rêve, elle n'aurait pas cru faire ça, ensuite elle lui dit, voilà, il est tout étourdi, et malgré elle, elle défait le haut de sa robe, Des seins, beaux, doux, blancs, Elle lui dit, j'ai froid. Il lui dit, en lui tendant sa chemise, c'est chez vous, et il s'éloigne. Elle est déçue, et en même temps heureuse, se comporte ici, elle se dit, ça veut dire qu'il me respecte. Petit à petit, l'orage s'est arrêté, il lui dit, faut rentrer, il se fait tard, et ils s'en sont retournés. ne sont pas parlé durant le trajet. Quoi Entrer au château Avant d'entrer dans sa chambre, elle lui dit, nous sommes amis, n'est-ce pas ne lui dit rien, et il entre dans sa chambre. Une fois dans sa chambre, il est encore troublé par l'image de cette fille qui s'est donnée à lui. Mais il déteste ce trouble et se dit qu'il va se venger. Oui, il va se venger d'elle. Pourquoi Pour qui se prend-elle Et pour qui le prend-elle Oui, il se vengera. Il est dangereux, elle ne le sait pas, mais elle va le savoir. Dans la journée, chacun reste à sa place. Le lendemain matin, il pleut beaucoup, ils ne peuvent sortir. Didier et Frédéric sont au bureau à travailler, sur leur compte. Après leur petit déjeuner, Gilles et Nadine sont au salon. Ils sont assis l'un face de l'autre. Gilles a pris un livre qui est à la table en face de lui. Il le feuillette pour se donner une contenance. Elle, elle ne fait rien. Puis, tout d'un coup, elle se lève et lui dit « Je vais prendre ma douche ». Et elle sort du salon. il reste seul au bout d'un moment il entend le bruit de la douche ça ne vous ennuie pas trop que je prenne ma douche c'est la voix de Nadine il lui dit non vous ennuyez pas trop Non. Vous ennuyez pas trop Non. Elle lui dit tout en prenant sa douche, moi la promenade me manque un peu. C'est que faire ce matin Et vous Il lui dit, moi ça va. Elle lui dit, mon frère est avec votre frère, nous sommes pour ainsi dire seuls. Il lui fait, oui. Et lui dit, servez-vous à boire Il se lève et va servir un jus de pomme. Après s'être servi, il s'assoit dans un fauteuil. Elle lui dit, Marc, il lui dit, Quoi? Il sort malgré lui du salon. Quoi? elle fait Marc arrivé près de la porte de la salle de bain qui est restée ouverte il la voit il est éboui Nadine nue debout dans la baignoire toute mouillée il fait un geste de recul pardon et sourire lui dit ne soyez pas stupide venez ne sommes-nous pas amis alors tout doucement il entre elle lui dit d'une façon inconsciente prenez le savon et lavez-moi les cheveux il ne bouge pas elle lui dit Allez, venez. Il s'approche, hésitant, ému et très excité par cette belle jeune fille. Il a beau la détester, il l'aime. Il aime plutôt son beau corps lisse, mince, comme celui d'une belle adolescence, et son visage tellement pur, elle lui tend le savon, il le prend, elle lui dit, allez-y, ça moi il hésite encore, la porte l'a touchée, d'éveiller ses instincts, et lui demande, N'avait jamais lavé les cheveux à quelqu'un Fait nom de la tête. Elle lui dit, c'est simple. Faites-le. Et il le fait. Il est troublé par la douceur de ses cheveux. Son corps tout près d'elle. n'ose pas la regarder. Il touche des bouts des doigts lui avoir savonné les cheveux et lui dit c'est bien maintenant le reste du corps allez il hésite puis tremblant il le fait ses mains effleurent ce corps si beau ses seins si fermes il voit tout tourner pris de vertige tout d'un coup Il lâche le savon qui tombe dans la baignoire. D'un geste brusque, il en prend en ses bras, toutes mouillé. Et se dégage et lui dit "Déshabillez-vous, je vais vous laver." Il la lâche nerveusement et se déshabille en vitesse. Il a jeté ses vêtements à terre. Une fois nu, il entre dans la baignoire. Et là, sans la regarder, elle se met à lui faire le dos, la poitrine, cette main sur son corps lui fait un effet terrible. Il se domine plus et bande. Elle, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Peut-être... que... le démon est entré dans l'âme de la petite chèvre. Et qu'elle va séduire le loup. Elle arrive au bas-ventre. Il bande énormément... n'est pas vilain parce qu'il a un sexe pas trop gros. Arrivé au bas ventre, cette main sur lui, il n'en peut plus. D'un geste brusque, il la redresse, puis plaque contre le mur et la prend. il ne sait plus lui non plus ce qu'il fait mais il doit le faire non. 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 Chose a été rapide, puis une fois que c'est fini, il sort de la baignoire, en vitesse, prend ses vêtements et sort de la salle de bain. Elle est restée étourdie, elle se dit qu'il doit avoir honte, et qu'il ne faut plus que ça se refasse, cet instant, ne doit pas se refaire. Surtout, ne pas lui en parler. Elle finit de se nettoyer. s'habille et sort de la salle de bain. Elle ne le retrouve pas dans le salon. Il est dans sa chambre, Il va se dire furieux, et me le payera cette garce. De la journée, ils ne se parlent pas et font comme si de rien n'était. lendemain matin, il curieux de savoir ce qu'elle va faire, elle, elle veut lui montrer que rien n'a changé et qu'elle ne lui en veut pas. Après le petit déjeuner, elle lui dit Allons, si vous voulez, faire une petite promenade. Il lui dit, oui, je veux bien. Et ils sortent. Le beau temps est revenu. Il ne reste qu'une trace des orages des deux jours. Le ciel est bleu. Il fait doux. Elle marche devant lui calmement. Après un moment de marche, elle lui dit, « Ce qui s'est passé hier, c'était rien. Rien qu'en rêve. Rien d'autre. Il ne faut plus que ça recommence. » Il ne dit rien. et se dit qu'elle est une vraie garce. Mais cela ne le gêne pas, qu'elle n'ait plus envie d'avoir des rapports. Elle lui dit, nous resterons amis, n'est-ce pas Il se dit, elle la gère tout de même. Elle veut que je reste son ami, que je la vois tout le temps, après ce que j'ai vu, touché. C'est peut-être une allumeuse. Oui, une allumeuse. Après une pause, elle lui demande, « Vous dites rien ?» Il ne veut rien dire. Elle est triste et se dit qu'il doit être fâché. Elle lui dit « Vous êtes fâché ?» ne dit rien, juste pour l'humilier. Elle lui demande « m'en voulez ?» Silence. Elle est de plus en plus triste. Elle lui dit « Je vous comprends. Mais il faut me comprendre. Moi aussi, ça m'est difficile. » Parce que je vous aime bien et que ce genre de choses peut nuire à notre bonne amitié, à nos bons rapports. Il soupire. Elle pense qu'il doit être forché, qu'il est trop triste. Elle soupire aussi et lui dit la vie n'est pas facile. Ne soyez pas fâché. Ça me rend tellement triste. ne gâchons pas tout ça pour rien, il se dit à rien, elle va loin tout de même d'appeler ça à rien, il lui dit, vous croyez que c'était à rien, Et il lui dit, si bien sûr, mais notre amitié est plus grande que ça, Et il lui demande, ça vous a pas fait du, du plaisir, elle lui dit, « Si, bien sûr. » Elle est gênée de dire ces choses. Elle a les larmes aux yeux. et se dit que c'est fini. Que jamais ce sera comme avant. Elle se lève et lui dit, « Allons. » Elle se lève et lui dit, « C'est vous qui décidez de tout. » Elle lui demande, « Comment ?» Elle lui dit, « Oui, hier encore c'était vous. » Elle lui dit, « Oui, mais... » J'étais pas dans mon état, normal, il ne faut pas m'en vouloir. Il lui dit, mais je ne vous en veux pas. Vous devriez vous rendre compte que ce que c'est qui s'est passé entre nous. Et lui dit. Tu sais, elle y rentre. Il s'en retourne tristement. Mais je ne vous en veux pas. Non, je ne vous en veux pas. Elle est triste. Triste. Il se dit que c'est pour ne pas gâcher son amour qu'elle lui demande de ne plus recommencer. Lui est furieux. Il se dit qu'elle mérite qu'on la viole. Ça lui fera du bonne leçon. D'ailleurs, ne l'a-t-elle pas violée Vous, en se donnant comme ça, c'est aussi un viol, comme un autre. Elle m'a violée. Quelle honte Elle le paiera. Elle me le paiera, salope. Arrivé au château, chacun va dans sa chambre. Il est furieux, se jette sur son lit, la tête la première, et se dit que les femmes honnêtes sont pires que les autres. Les femmes, mais c'est une fille! dans sa chambre, il se dit que peut-être elle devrait changer et se donner à lui. Le garçon n'a pas la même mentalité que les filles. Elle le frusque et lui fait du mal. Pauvre petit, comme il doit souffrir, le pauvre petit Durant toute la journée, elle ne pense qu'à ça. Elle a dû lui faire du mal. Et plus elle y pense, plus elle se met à l'aimer. Lui, plus il pense à ce qui s'est passé, et plus il se met à la détester. Il ne cherche pas à la voir. Elle oui. Frédéric ne sait rien de cette histoire, Gilles ne lui en parle pas. Frédéric est près de Didier et tous les deux sont en dehors de tout ça. La journée passe et Nadine ne sait plus où elle en est.